0: Шалом алейкум! Это Радио 70% подкаст из Сиона в стиле Джарок. Сегодня его ведут чаймастер, практически бессменный ведущий и человек номер один. Это наш независимый эксперт во всех областях НХНК, наш человек на Кипре. И сегодня мы вам поведаем некоторую терку на тему нанотуризма. Как вы помните, наши небольшие экскурсионные вылазки по Сиону мы именно так и называем. Все то что вы можете сделать буквально за 24 часа то есть сутки куда вы можете добраться что посмотреть на сей раз нас не сопровождал инструктаж волка мы решили сделать такой секрет travel и пересечь 60 территории сиона то есть пустыня негев совершили такой автопробег от средиземного моря к морю, то есть в стольный город эйлат в котором если кто-то следит за выпусками ради 70%» или более крутого андеграундного подкаста «23 метра Генриха», в этих выпусках уже где-то проскакивали записи много лет назад из этого замечательного города. Но! Эта вылазка на натуризм была совершена без независимого эксперта. И вот мой первый вопрос. На вашей памяти, вы впервые пересекаете пустыню и вообще в ней находитесь или нет?
1: Ну, как мне подсказывают из зала, видимо, первый
0: Также на полях заметим, что пересекали мы пустыню в сторону Красного моря днем А возвращались точно по такой же дороге ночью Вот какие мысли возникают в сравнении? То есть, насколько это можно было судить из окна и по тем редким обстановкам в процессе нашего автопробега Вот разница между пустыней днем и ночью
1: Но ночью тупо ничего не видно вокруг, а днем видно. Но ночью зато видно хорошо небо со звездочками.
0: Да, как независимый эксперт, имели возможность наблюдать то, о чем я долго говорил, по большей части в своих армейских подкастах, когда заглушается моторы Хаммера, боец ложится на капот этого Хаммера и вперевает свой взгляд в небо, который сейчас я очень так серьезно сосредоточился на обратном пути и понял, что со временем, если долго на небо смотреть, то звезды становятся ярче. Как вам звезды посреди неба в пустыне?
1: Красиво, что тут скажешь. На самом деле, чем ниже в пустыне, чем ниже в кратер, тем лучше видно. Потому что я думаю, что все-таки метраж, который ты спускаешься относительно расстояния до звезд, не имеет значения. А при этом в кратере в самом естестве нет никакого освещения побочного, ничто не мешает, и поэтому контрастность гораздо выше. Поэтому снизу кратера смотреть все-таки лучше, чем сверху.
0: Очень правильная ремарка от вас прозвучала. Дело в том, что по дороге и туда и обратно мы проехали через знаменитый кратер Рамон. Последний крупный город уже в пустыне до Элата это Мицпе-Рамон. И славен он тем, что... Из этого города выходят различные экскурсии на джипах или там, я не знаю, даже на танках, пешие переходы по вот этому знаменитому кратеру, который, вот как сказала мне программка Форс Square это не просто кратер, это Махтеш. То есть на иврите это означает кратер. Смысл этого замечания в том, что действительно особенное место. Мы сделали небольшую остановку, видели какие-то скульптуры очень странные. Есть некоторые фотографии, они будут прилагаться к этому подкасту, посмотрите, о чем мы говорим. Кратер днем, скорее днем. Впечатлил?
1: Да, даже голова кружится, если смотреть сверху. Ну, лично у меня, не знаю почему.
0: Ну, кратер на самом деле разделяется на две части, есть малый, есть большой, но впервые, я не знаю, это присутствие... Независимый эксперт на меня, наверное, так действует, потому что я впервые обратил, то есть вообще я впервые за рулем нано-мобиля, или не очень нано, пересек пустыню сам. Обычно это было либо в рамках каких-то армейских перегонов, либо пешком в тех же перегонах, либо в автобусе. Впервые заметил, что через кратер ехали мы довольно... То есть это очень продолжительная территория пустыни. Как я уже сказал, начинается от города Мецпарамон и является этот кратер частью сирийско-африканского разлома, в процессе которого, согласно непроверенным данным, появился когда-то Аравийский полуостров и так далее. То есть понятно, что от Сирии до Африки вот этот тектонический разлом продолжается. Я, конечно, не подготовился к подкасту, просто интересно было, что в этот разлом мы заехали, а кто-то читает об этом в Википедии, так что наплевать.
1: А в кратере можно зачекиниться, если уж мы заговорили о форт
0: Да, это, конечно, очень интересная тема, о которой мне бы хотелось поболтать, потому что, как я уже заявил в своем армейском последнем подкасте, очень интересно мне пользоваться этой программкой. Я не знаю почему, тупо приезжаешь в любое место, в Израиле места... Чекинов на небывало коротком расстоянии по сравнению с Россией, допустим, находится. И поэтому можно <laughs> буквально за 5 минут, особенно если вы на машине, зачекиниться в 3-4 местах. Отвечая на ваш вопрос, независимый эксперт, да, есть такая остановка, которая называется Махтеш Рамон. И мы там, да, сделали чекин.
1: А по самому кратеру нет остановок? Там же есть указатели на скала там, или как это обозвать. Скалы, наверное, внутри или какие-то эти образования горные, стол или гора разноцветная. Вот на этих местах можно щекиниться или нет?
0: Постараюсь очень прямо и коротко, что, в принципе, невозможно, ответить на ваш вопрос. Дело в том, что да, когда ты едешь внутри кратера, во-первых, у тебя очень много различных стоянок, которые обозначены как на иврите, так и на на английском языке. И я уже не говорю о всех тех военных базах, которых огромное количество, как то центральная танковая база и другие всякие секретные, а также одна из самых суровых по режиму тюрем – тюрьма НАВХА, которая по слухам имеет только один этаж над землей и, наверное, 6 или семь под. Но там содержатся всякие преступники по безопасности, террористы. А ты там не был? Вот там я как раз таки не был. Но мы ее проехали, так все чисто снаружи, безлюдно. Чем благословен этот кратер? Это тем, что огромное количество всяких пород с различного количества там, временных поясов, прошлых конечно же, можно увидеть либо перед собой, либо если забуриться чуть-чуть от дороги, можно увидеть, например, ту замечательную горку, которую называют Гора Стол. Она действительно плоская и довольно высокая, прям вот с дороги на илад видно. А также недалеко от нее гора с различными переходами цветов, буквально там 6 или 7, причем не все оттенки красного, а есть и зеленые вкрапления, и базальтовые, то есть какие-то остатки вулканов можно увидеть и там. Этого, конечно, мы ничего не фотографировали, хотя программка Foursquare предоставляет такую возможность. Делайте чекин, подключайте картинку, но... Та же программка на самом деле является очень демократической. То есть любое то место, которое ты пришел, приехал и, конечно же, остановился, а не не проехал на скорости 180 км в час. Стоит отдельного разговора эта тема о скорости пустыни. В общем, ты можешь это место, во-первых, обозначить, во-вторых, приложить картинку и, в-третьих, конечно же, зачекиниться. Но мы этого не делали, потому что, на самом деле, это было самое первое. Первое Путешествие, которое занимало больше всего времени Дело в том, что из центра страны в Элат, С небольшими даже остановками Такими человеческими Потому что за это время вы проезжаете А. пару климатических поясов Б. совершенно дикую амплитуду ландшафта То есть вот равнинные приморского климата До пустыни и гор Я уже не говорю, да потом приморские уже в Элладе Перерывы стоит делать И прогон занимает... Если ехать без перерывов, то это 4 часа с копейками, а если с перерывами спокойными, так сказать, осмотреть местность, проверить перед тем, как на нее съезжать, как минимум 5 часов. Конечно же, живя в Сионе, немного забываешь о том, что, собственно говоря, происходит в этой стране. Дело в том, что буквально месяц, если не ошибаюсь, именно там, недалеко от Элата, несколько десятков километров, была расстреляна автомашина с людьми. А также автобус одной террористической группировки, которая проникла из Синая в Израиль. Так что вот едешь по этой дороге, а дорога основная, и она, в принципе, одна, в которой свободно пролетают все автомашины, и у них нет шансов встретиться с бронетехникой. Так что едешь, а в мозгу чего-то там такое светится. Безопасность, безопасность. И не зеленая лампочка, а красная. Но все решает какой-нибудь старый рейв или данс 90-х или 80-х годов с легкостью об этом забываешь также я должен заметить, что уже подъезжая к Элату, за 100 километров до него я когда-то служил вот и записывал оттуда подкасты об Иордании и ловле барык героином и всяческих других товарищей, про Хаммер впервые что-то записал есть там одна легендарная точка, которая называется 101 километр географически это не 101-й километр, он просто так называется, потому что тот человек, который организовал там харчевню и зоопарк, такой рекреационный и лаунжевый центр посреди пустыни, когда-то служил с ныне покоящимся в коме релем Шароном, бывшим премьер-министром Израиля. Прозвище его известно всему Израилю, зовут его Куши, то есть негр. В миру его фамилия Мизрахи. Так вот, обычно эту трудно было проскочить, потому что она довольно хорошо освещена вечером, Там постоянно кто-то тусуется, и солдаты, конечно, и туристы, и просто проезжающие Сейчас нам не удалось это место найти по странному стечению обстоятельств. То есть вообще его не увидели как-то, невозможно, чтобы мы его проскочили. По слухам, как нам сказал один коренной житель Илата, этот 101-й километр сгорел. Да, а почему он 101-й, Забыл сказать. Дело в том, что покоящийся в коме Рель Шарон и вот этот товарищ Мизрахи, в кавычках негр когда-то служили в легендарном антитеррористическом подразделении 101, который потом трансформировался в десантный полк. предоставляя слово независимому эксперту. Как вам вообще дорога днем? Что запомнилось? До Эйлата.
1: Место сгоревшего тигра, конечно. 101 километр, где были различные животные, в том числе и тигры, которые там при пожаре все сгорели.
0: Да, тигра жалко. Да.
1: Не могу сказать что-то конкретное какое-то место бац и запомнилось. А Тимна? А Тимну мы не видели, мы просто проехали и там было написано Тимна и все. Но это. А что это? Парк. Это природный парк такой, не знаю заповедник, он имеет он статус или нет. но он тоже.
0: Конечно имеет, он один из самых крупнейших в Израиле.
1: В котором, ну да, в нем тоже есть различные Скалистые образования и природные, так называемые, скульптуры, то на сами не скульптуры, а просто какие-то горы, скалы, которые имеют интересную какую-то форму забавную. И
0: меди. медь.
1: И медь, да. То есть там есть место, где медь непосредственно выходит на поверхность, там такое, как зеленая такая лужайка, на самом деле не травяная, а медная. Нет. Но мы там не были.
0: Если вы вдруг находитесь в Сионе, именно попадаете в этот парк Тимна, то знаете, как минимум вам нужен на исследование этого парка и лучше это сделать по словам старожилов на машине это займет гораздо меньше времени А если пешком то походить там как сказал нам старожил диманыч с которым я служу в одном полку дня мало спасибо тому человеку который предоставил нам замечательный автомобиль для радио 70 процентов и конечно же первое что у тебя включается в голове когда ты выезжаешь в столь дальнюю поездку это половить трэмпистов то есть Просто автостопщиков подкинуть от точки до точки. Это прям такое благодеяние, которое у меня очень плотно сидит внутри, потому что я вот эти вот все перегоны совершал не раз и из армии, и на гражданке. И вот когда у тебя в руках машина, очень хочется кого-то подвести, Вот прям такое дикое желание охватывает. И у нас получилось. То есть прям до центра Илата, или до аэропорта, который находится там, мы довезли парочку как сказал наш независимый эксперт хипстеров но на самом деле я ни одного хипстера не видел, то есть есть подозрение что где-то в районе Флорентина в Тель-Авиве они существуют, а также художественная художественной академии Бицалель в Иерусалиме, люди которые вот одеты которые конкретно луки, то есть они так живут фактически, но это больше были наверное хипари а может просто не помывшиеся товарищи надо сказать, что нам очень сильно повезло, в Илад мы заехали еще в дневное время, то есть вот главная площадь с громаднейшим и чуть ли не единственным кинотеатром IMAX, а также с громадным, ну тоже довольно обычным э, торговым центром, молом, напротив моря, так он называется, мы приехали в дневные часы. Ну и ваши первые впечатления от столицы Красного моря и Лати, независимый эксперт, пожалуйста
1: первое что мы увидели это был аэропортик маленький где прям фактически на улице буквально в трех метрах от дороги стоят самолетики маленькие ну, аэробусы В смысле не то что они не семейные они нормальные там не знаю на стол на 200 мест но ну, не гигантские внутренние перелеты Их прям можно так через забор посмотреть спокойно совершенно много гостиничек в одной из которых мы заселились Собственно, первых впечатлений особо не было, потому что первые мы были заехали просто на улочку и вселись в гостиницу.
0: Всё. Сделали настоящий чекин. Да, кстати, точно. Сделали мы главный чекин, воткнули, соответственно, потому что, как сказал независимый эксперт, довольно точно определил. Приезжаешь в лад, и тебя накрывает ощущение отпуска. Даже если ты приехал на 24 часа в этот город, я на самом деле не сразу прорубился этим ощущением, но оно действительно накрывает. Потому что вот от Эйлата создается такое впечатление, что ты действительно приехал на какой-то курорт. И первая мысль была о том, чтобы показать вот Эйлат, потому что из таких курортов я был, наверное, единственное где на Кипре. И вот я все время говорил, что вот на Кипр, на Кипр, очень похоже, и похоже ли это на самом деле?
1: очень похожи, потому что тоже пальмочки вдоль берега, тут прибрежная пляжная полоса и всякие, такие же точно, ну не бархолки, но в общем стоит куча всяких палаток, где продают всякую билиберду, всякие светящиеся мячики, какие-то шапки и прочую фигню, браслеты кожаные и не кожаные, рисуют на рисе имена и все такое. Все действительно очень похоже и просто по размещению все очень похоже. Да тут там есть моста, на Кипре нету
0: Да, причем мост разводной Дело в том, что Туэлад это все-таки порт Это единственный порт Израиля на Красном море Естественно, помимо торгового порта Куда заходят по небольшой экскурсии Которую мы все-таки взяли Очень много торговых кораблей Которые импортируют из Израиля Если не ошибаюсь, фосфаты с Мертвого моря А привозят японские машины То есть корабль, который привозит их чуть ли не прямо из Японии, по 5 тысяч штук за раз. И всего 120 тысяч машин японских привозят в Израиль. Эти машины мы наблюдали <laughs> на таможне, которые все покрыты громадным слоем пыли. И стоят там, вот насколько я помню, последний раз я был, по-моему, 4 года назад в Илате, вот как они там стояли, так они и стоят. И самое интересное, что такое огромное количество машин куда не идут, потому что цены на автомобили в Израиле не падают ни разу, наоборот, только повышаются. Что происходит?
1: Судя по количеству пыли, они никуда не идут, они там и живут.
0: Да, то есть машины приводят чисто покрыться настоящей красной ладской пылью с гором. Итак, Эллад, что у нас есть в Элладе? В Элладе, во-первых, происходят некоторые вещи, помимо того, что это курортный город, и когда задаешься вопросом, что там делать? В раз в год происходит один из крупнейших международных фестивалей джазовых. Приезжают дикие товарищи со всего мира. Постоянным гостем на этом фестивале Джон Зорн, если кто-то знает такое имя, эксперименталист, потрясающий совершенно. А также другие мировые звезды. Даже, по-моему, Игорь Бутман приезжал. И не раз. Ну, я думаю, эти имена достаточно говорят за себя. Это происходит, по-моему, поближе вот к весне, а мы были, так сказать, зимой У нас была где-то такая маленькая заметочка в мозгу Некоторые знакомые из города чекалова нестерова спрашивали, ну как там на Красном море? На Красном море все нормально, плавать можно Потому что, по свидетельствам сторожил вода в Элате, температура не меняется никогда Это 22, ну максимум 25 градусов Вода необыкновенно чистая, то есть гораздо чище, чем на Средиземке, на берегу которой мы сейчас записываем этот подкаст. Очень много рыб. Подходишь на берег, опускаешь в воду руки, и грибы твоих ног едят рыбу. Ну, в общем, рыба подплывает прямо к самому берегу. То есть весь Иллад, он вдоль пляжа. Пляж от гостиниц протяженностью до самой границы с Египтом. Контрольно-пропускной пункт Таба. У нас тоже есть фотографии оттуда. Когда-то там были километровые пробки, потому что израильтяне в бытность свою и в более хороших отношениях с Египтом постоянно таскались в Синай, то есть на Синайский полуостров до Красного моря. И вот там в бунгало, с травой, среди бедуинов очень хорошо зависали. Сейчас это все прикрылось, потому что по всем сводкам безопасности не советуются израильтянам вообще там отдыхать никогда. То есть не летом, но кто-то все равно прорывается и, наверное, ищет ту гору Синай, на которой Муше получил свои заповеди. Ну и, конечно же, в бунгало втыкает на Красном море. Так вот, можно покупаться на море. Но дело в том, что сейчас зима. И так как Илад все-таки граничит с пустыней, то вечером довольно прохладно. Причем прохладно ощутимо. А днем нормально, тепло. Так вот, кроме джазового фестиваля, что у нас есть? У нас есть и Ладские горы замечательные. То есть там можно день или два провести в путешествиях по ним. То ли на джипах, то ли пешкарусом. Я когда-то совершил это путешествие в качестве охранника религиозных девочек. Вот, с ними было очень тяжело ходить, потому что они все растягивались там на километры, ковырялись в носу, говорили на свои религиозные девочковские темы. Например? Я не подслушивал. Меня обуяла злость тогда, почему они все там растянулись страшно. А, потом у меня была школа гопников из Иерусалима, с ними вообще было очень весело. Они как-то пободрее шли, потому что им очень хотелось разбить окна автобуса камнями. Конечно, в Илладских горах очень хорошо попутешествовать, прям зимой, мне кажется, это самое благостное время. Потому что в Илладе, например, я не могу находиться летом, а пару раз... Удавалось, это 40 градусов, ужасающая сухость. Но я не могу там находиться, очень-очень жарко. Так что мы приехали в идеальное время. То есть в Илладских горах можно погулять. Также этот город предоставляет огромное количество всяких курортных морских услуг. Можно покататься на катере, на бананах, на яхтах. Да, помимо торгового порта в Илатии огромное количество яхт. Вот о яхтах, если независимый экспертам напомнят, напомнит, мы поговорим особо. Потому что куда этим яхтам выходить, кроме Ивадского залива? Он на самом деле не так много имеет в себе израильской территории, потому что прямо напротив Ивата находится величайший, знакомый нам по фильму Лоуренс Аравийский, город Аккаба, то есть иорданский. А чуть дальше, на юг, это границы Иордании с Саудовской Аравии, То есть дальше уже куда? Дальше либо в Персидский залив, либо на Красное море и севернее идти в Суэцкий канал, который опять-таки по словам старожилов и яхтсменов, проход по нему стоит в районе 5000 шекелей. Долларов? Нет, шекелей. А вот в Панамском заливе 5000 долларов. В Панамском дешевле. Но там все другое. По-моему, 2-3 тысячи баксов нам сказали, вот так. Через Суэцкий канал нам сказали в деньгах шекелях. Да. В общем, это тоже очень много. Дорожка. То есть, вся эта променада вдоль замечательной гостиницы Лата. От 5 до одной звезды. В <свят> а гостиницах тоже нужно поговорить. Есть там такой мостик, потому что яхты они находятся в глубине Лата, буквально, и в небольшой заводе. И вот, чтобы выйти им в Илацкий залив, нужно пройти под разводным мостиком, который деревянный, но по-настоящему разводной. До недавнего времени, я не знаю, как сейчас, и улад пользовался отдельной популярностью, не совсем легальной И дело в том, что можно было заказать некий тур Для тех людей, которые очень любят казино Как известно, вам казино запрещены в Израиле официально То есть до игровых автоматов, включая Которые, конечно же, на деньги Есть куча нелегальных казино, которые постоянно арестовывают В общем, в Элате все происходит довольно цивильно Во-первых, человек, который хочет поиграть на деньги Заказывает место на яхте Яхта вечером собирает этого человека и сотню других таких же. И выходит нейтральные воды из Вайладского залива. В нейтральных водах израильский закон не действует. И там начинается рубилово. Причем на этих яхтах периодически выступают различные звезды. Как восточные, так и западноевропейской традиции эстрады. Музыкальные, конечно же. То есть деньги там вертятся очень хорошие. И действительно это данные... Несколько лет назад Я не знаю, что сейчас происходит Но проплывая мимо торгового порта Мы видели такое большое, застарелое Какое-то такое посудину На котором было прям большими буквами Метровыми написано Казино Канкан А также можно покататься на бананах На всяких креслах, летающих в воздухе И нас поразило, если я не ошибаюсь Замечательная тема То есть мы не видели дайверов Аквалангистов, но это тоже происходит в Элате. То есть можно там очки набрать, получить лицензию на какое-то количество метров и в Илате много что есть. Посмотреть, помимо прекраснейших рыб, есть еще коралловые рифы, есть загон с дельфинами, а также вот эти прекрасные товарищи, которые прям сальто в воздухе делали и на ветру неслись, это люди, которые, не знаю, как это профессионально называется, но они на досках с парашютом или с парапланом небольшим, да?
1: По-моему, это называется sky surfing, если я не ошибаюсь. То есть, как бы, чувак стоит на доске, на воде. Вот, и держит на стропах, наверху такое крыло, да, типа, как-то параплана только маленькая. И благодаря этому крылу, оно по ветру как-то там держит, управляет и, используя силы ветра, движется с такой неслабой скоростью, мне кажется, побыстрее, чем в Это
0: Это 100%. Но это мы уже видели на второй день. Так как мы всего лишь там на сутки оказались в Элате, то из всех перечисленных нами курортных соблазнов мы не использовали практически ничего. Пожрали. Только пожрали, да. Пожали очень вкусно, да. Впервые посетили эксклюзивная американская кухня. Американская? Да, американская. Мозес. Там такое... А,
1: ну, моза, потом пожрали.
0: Ну, а вначале азиатская там всякая хрень, обязательно суп, мисо, как же без этого. В отпуске без мисо вообще невозможно. Не отпуск без мисо. Значит, единственное из этих всех излишеств, мы попробовали... Кетчуп. Кетчуп? Нет, мы попробовали прохождение на кораблике, у которого стеклянное дно из пластмассы сделанные окна, чтобы можно было наблюдать именно тот указанный выше коралловый риф и рыбок. Вот, А вообще так два часа катают вас. Ну, примерно что-то Кронштадт напомнило. То есть, вот просто вокруг катают, показывают и что-то там рассказывают на английском и на еврите. Если я не ошибаюсь, есть до кучи точно таких же экскурсий на русском. То есть, вот этих вот кораблей, которые вам через днище показывают кораллы и рыбок, есть чуть ли не на всех языках мира, не только на русском. А кораблей этих есть, ну, как минимум штук 10 я насчитал. У них там отдельная стоянка. В общем, все прекрасно и весело. Я безуспешно пытался, по-моему, безуспешно сфотографировать Акабу и вот этот вот знаменитый флагшток. Зелата с любой точки, с берега, конечно, иногда с гор можно увидеть громаднейший флагшток, если не ошибаюсь. 30 метров в длину, в котором развивается кистяк Иордании, королевство хашемитов. А если посмотреть чуть-чуть и севернее, и куда-то там в кусты, как сказал нам гид, то можно увидеть летний дворец короля Абдалы и маленькие другие дворцы его семейства, наверное, многочисленного. Иордания еще ближе находится, чем если на нее смотреть, например, с точки Мертвого моря. Город акобы очень, очень сильно развивается, то есть он реально, хочет стать конкурентом города Илата, что у него конечно ниже не, не получится, потому как у нас есть еще порты на Средиземном море, а вот Акобы это единственный порт Иордании с выходом на море. Чем собственно говоря можно гордиться, потому что если не ошибаюсь, у Сирии по-моему вообще ни одного порта нет, а вот у Иордании есть. И большая часть города, это 100 тысяч населения, все работают в порту. Ну, либо там в сервисах различных Почему это нас так заинтересовало? Потому что, во-первых, между Иватом и Акабой Есть пограничный пункт, КПП Через который все израильтяне Ну, или другие туристы Которые по странной случайности попали в Сион Могут прорваться до Петры Путешествие туда занимает около дня То есть, по-моему, этого хватает И вы попадете туда вслед за Индианой Джонсом И Карлом Пилкинтоном Который является, во-первых знаменитым английским подкастером, во-вторых, путешественником, который в рамках какой-то туристической, сериальной фигни, потому что по-другому это не назовешь, посланный своим другом, известным комиком Рики Жервезом, попал помимо других семи чудес света еще и в Петру. Петру мы не отправились, но в Петру можно было бы съездить. Короче, русским туристам, если не ошибаюсь, Прямо на иорданской границе штампуют паспорта. Израильтянам, по-моему, тоже за умеренную плату можно туда попасть. Но мы вернемся к Илату. Какие у нас были квесты в Он Не напомните нам, независимый эксперт?
1: А. Купить всего чего-нибудь хорошего там со скидками местными. Б. Найти объект, который никто не может найти.
0: Тут вы напомнили нам, ведущим и слушателям Радио 70% о том, что Илат потрясающая зона беспошлиной торговли. Конечно, какой же отпуск без шопинга. Вы попадаете в магазин, на котором уже написано, как в фильме «Не, не мутите Зоха, но мы закрываемся уже 15 лет». И главное, значит, скидка прямо сейчас, финальная, все распродажа, последняя. Продаем магазин, то есть примерно такое же происходит и в Илате. Так вот, вы еще не платите НДС. Фишка, которая туристам, в принципе, не катит, потому что им все равно, если они знают об этом в аэропорту международном все эти налоги возвращаются. Так вот, налоги из лата не возвращаются, потому что там нет НДС. Поэтому огромное количество израильтян именно на эту тему попадает, совершает огромное количество походов и закупается всем. Я вспоминаю свою бытность, когда еще жил на родине радио 70% в Мали Мехмаш, закупался исключительно алкоголем на какие-то безумные сотни шекелей, что по тем временам, лет 10 назад, нет, чуть меньше. Были очень большие деньги, но именно там я покупал алкоголь, потому что он был, во-первых, не паленый, во-вторых, только там я нашел бутылку в 3 литра Смирнов, а также Ром, абсент и все остальное. И все это привез Бразерам, конечно. Бразеров было много, поэтому алкоголя нужно было закупаться много. А, даже Кроксы там есть по скидке, правда, какой-то нереальный. По-моему, они столько же, сколько и в Тель-Авиве стоят.
1: Ну, 13% скини, вот как раз оно и будет. Ну, по крайней мере, проверила по кроссовкам найковским, да, они шайкили на 100-150 подешевле.
0: А теперь перейдем к квесту, то, что и составляет отпуск. Как мы уже сказали, отпуск без шопинга это не отпуск, а у нас, как у знаменитых нанотуристов, есть еще и различные квесты. Квест был такой. Дело в том, что уже упомянутый ранее в подкасте «Волк» прорубил нас на тему архитектора-художника Рама Мурина. Чем известен этот человек? Тем, что он создает скульптуры или архитектурные различные ансамблики с участием природных ресурсов, как то деревья. Ну, наверное, вы на фотографиях можете увидеть или увидели когда-то, например, в городе Яфо на Средиземном море есть зависшие в воздухе на канатах апельсин глиняный. Яйцо, да, яйцо из которого растет апельсиновое дерево то есть символ того что как бы дерево растет но корни не привязаны к земле то есть там очень серьезная фишка есть можно почитать на официальном сайте этого художника что он этим хотел сказать сейчас я не буду в это вдаваться следующая скульптура это кстати вторая вот это вот яйцо а первое в Иерусалиме в кибуце Рамат Рахель, там на высоких колоннах железных если не ошибаюсь растут оливковые деревья так вот По данным того же сайта, или на самом деле, я уже сейчас не помню, по данным чего, третья работа, находится как раз таки в Элате, и почему-то я подумал, что находится она в гостинице Ирод, или Хэрод, это одна из самых крутых гостиниц в Элате, она такая вся в башенках, такая вся приятная, в таком совершенно потрясающем ансамбле, ну, наверное, по сравнению с теми другими старыми гостиницами, которые 5 застарелых звезд в Элате находятся. Довольно приличная гостиница, дорогая, конечно же. Почему-то я подумал, что там находится третья работа. Причем, непонятно было, что это за работа, потому что ни одной фотографии этой работы я не нашел в интернете. Более того, даже описание ее какое-то было мутное, как на английском, так и на иврите. Мы пришли, значит, в эту гостиницу. Нам сказали, конечно, «Да, да, да!» Охранник, очень интеллигентный, проверив наши паспорта, сказал, что да-да-да, есть такая Но вы идите, пожалуйста, в лобби, то есть вам нужно направо, направо и еще раз направо Вот, следуя этим указаниям, мы попали в маленькое место, которое нас привело к легенде Место называлось Лоренс, то ли кафешка, то ли ресторанчик Мы вспомнили, Акаба, Лоренс Аравийский, Питер Атул Но где-то у этого места мы встретили еще одного охранника, который сказал Продолжайте, пожалуйста, направо, направо, еще раз направо и мы уже когда зашли после очередной проверки по безопасности и записки наших имен в какую-то гостевую книгу, мы попали на замечательного товарища, который занимался там Дорман или Белбой, который, как ни странно, говорил на русском языке. И его заинтересовало, где же эта фигня Рама Мурина находится в его как-то, гостинице.
1: Как ни странно, да, потому что звали его Александр, как-то удивительно, что он говорил на русском языке.
0: Да, так вот, этот человек, благочестием своим, наполнявший сердца и нашим полез в интернет, проверить, что за хрень в его гостинице, о которой он никогда не слышал.
1: Во-первых, оказалось, что зовут его Ранна Марина, не Рам, а во-вторых, что это в гостинице Дан, то есть по соседству. Мы пошли в гостиницу Дан, нам сказали, да, 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 это вот, на каком, на каком, на тринадцатом. другая тетя сказала, да, да, на тринадцатом. садитесь в лифте и езжайте на 13 этаж.
0: То есть там без оп- проверок безопасности не было, нас сразу на 13 этаж направили. Я вспомнил замечательную группу английского протопанка, из которой потом организовалась клэш. Все это проносилось в мои мысли, пока мы ехали на 13 этаж, на котором, конечно же, ничего, ни дерево, никакого яйца, ничего не было. Но мы умные люди, мы в Израиле живем, мы знаем, что ну и что, что сказали 13 этаж, а мы на 14 еще проверим. И там мы встретили какую-то Изабеллу и Татьяну, зайдя в ресторан этого отеля. Кстати, там потрясающий вид, из которого я все-таки пощелкал еще парочку фотографий. На бухту, на Илладский залив, а также на другие какие-то очень странные объекты. Все, что мы увидели из окна 14 этажа и из ресторана. В ресторане сказали, что, но очень вежливо. То есть, где-то вот хотя бы в Илладе есть такая штука, которая, наверное... Нигде больше не существует, который называется израильский сервис. Вот, в общем, этот квест так и остался квестом. Так что, если вы обладаете информацией по третьей работе Рана Морина, где какая-то хрень типа дерева или кустарника подвешена, или растет из необычного другого объекта, то, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях к этому подкасту. Кстати, при выходе из этого отеля мы обратили внимание, что там просто на каждом балконе какая-то хрень висела такая вот. Не висела, а росла. То есть откуда-то из камня, судя по всему... сали и 40 разбойников. Да, а теперь на слово независимому эксперту, который обладает титаническим терпением, участвуя в этом подкасте. Пару слов о гостиницах Илладских и что вы вот начерпали, какой информации. Что такое пять ржавых израильских звезд»?
1: Пять звезд вообще немного, на самом деле гостиниц, даже не знаю, есть ли там 5 официально даже, которые зовут пять. Но по крайней мере, на... Херас я так поняла, что одна из самых приличных, потому что она не очень еще старая, по крайней мере, так вот визуально снаружи и, и с вестибюля она выглядела очень-очень, даже если сравнить с тем же Даном, который вроде тоже понтовый. Но дан был такой гораздо более уже обшарпанный, весь такой покоцанный. Там нету мальчиков с такими большими тележками для чемоданов, таких, на которых еще в этих американских всяких фильмах они еще в таких смешных шапочках на голове. Ну, типа таких, да, турецкие такие у них, типа фесок что-то такое. И вот они катают
0: такие... Зачем фески? У нас есть кипы.
1: Нет, фесок такие, вот шапки смешные. Ну, как эти четыре комнаты, вот там такой был чувак такой шапки.
0: Ну да, Тимрод, конечно.
1: Вот, вот. Как эти шапки называются, не знаю, но в общем, вот... Вот в Хердзе такие мальчики есть, короче говоря, а в Дании уже нету, и туда можно спокойно зайти, кататься на лифте бесплатно, никто тебе ничего не скажет. А вообще сложно заселиться в Элате, потому что, а, дорого, б, без беспонтово. То есть мы сняли номер, это был самый дешевый из всех, что я нашла вообще во всем илате он стоил 80 долларов за ночь, но это было хорошее место, новое, маленькое, нам дали номер вообще, в котором еще никто не жил, его только-только сдали, отремонтировали и все.
0: Они знали, что мы из прессы.
1: А, мы эспрессо. независимые?
0: Независимые, конечно. И эксперты.
1: О, да. В основном гостиницы многие довольно-таки старые, и многие жалуются на сервис. То есть в среднем израильский звезд, насколько я поняла, нужно вычитать одну.
0: Вы не поверите, но на этом самом месте в четвертый раз оборвалась наша запись о Красноморье и Лате. Во второй раз закончились батарейки. И поэтому запись приходится добивать на крыше Вавилона. Подводя итоги, всем советую и всех приглашаю посетить илад именно зимой. декабре, январе. Очень приятная обстановка. Тепло днем, вечером прохладно. Вас ждут теплые кафетерии, различное количество хавчика совершенно разнообразного. Ну а все, что происходило дальше... Кстати, мы заметили, что запись закончилась только, наверное, через 20 минут Так что, может, и хорошо Таким образом, подкаст подсократился С гостиницами в Лайте, да и вообще во всем Израиле Небольшие проблемы существуют То есть, в основном, старость этих помещений отражается в том, что санузел или там ванны С налетом ржавчины периодически В некоторых местах вообще это доходит до того, что Постельное белье и полотенца не свежие такое впечатление возникает, что их даже не перестилают Но опять-таки, это лишь исключение из правил Также хочу поблагодарить, вряд ли Диманыч послушает этот подкаст Мой старый полковой товарищ показал нам как раз-таки самый тихий и почти дикий пляж Напротив Кораллового рифа в 20 или 30 метрах от перехода границы Израиля к Египту где когда-то наблюдалось очень серьезный наплыв израильтян. Все неслись в Синай, где можно покурить, посидеть в бунгало, повтыкать. Сейчас было гораздо меньше, всего-то 3-4 автобуса. Фотография прикладывается, а также гостиница, в которую когда-то при постройке ее залетел громадный камень. И так он там и остался. В этой гостинице просто номер закрыли, потому что если бы ее переделывали, то, наверное, пришлось бы переделать всю гостиницу. Вот такое вот чудо. Также Димановичу огромное спасибо за васильковый чай, который потрясающе настаивается два раза, за крутой отрыв на яхте под названием Фигасе. Пользуясь случаем, все-таки это нанотуристический подкаст, но мы дружно вспомнили недавно просмотренный и очень давно посоветованный мне электродругам фильм «Свободное плавание». Потому что именно там, на этом диком пляже мы нашли пестик. Вот такой вот человек-пестик и человек-ведро. Все сразу же вспомнили и посмеялись под распитие пивка Мерфис. Что еще можно сказать об Элате? Да, в принципе, все. Как заметили несколько моих товарищей и друзей, в Илате, в принципе, больше трех дней делать нечего. А что там, собственно говоря, нужно делать? На отпуске нужно отдыхать. Вот в Илате та самая... Атмосфера отдыха и ничего не делания, по-моему, блестяще представлена. Отдельно хотелось бы заметить какой-то чисто личностный аспект этого нано-путешествия. По слухам, дорога как минимум домец этой лата, не просматривается полицейскими камерами, которые улавливают таких вот ковбоев и нанотуристов, туристов как чаймастер, на предмет превышения скорости. И поэтому это настоящее отдушина для водителя после того, как ты в центре страны. Вечно стоишь в пробках, вечно тебя подрезают. Вот там душа по-настоящему раскрывается и отдыхает, потому что лететь можно, особенно ночью это довольно прикольно, но в принципе и опасно. И 160, и 180, и летишь ты сквозь эти ночные просторы под звездным небом, и все это не кончается, ну в течение нескольких часов. Так что вот такая душина скоростная присутствует Ну и днем тоже гнали Любой водитель машины меня может понять Хотя в Израиле, в принципе, расстояние маленькие И полетать, ну разве что на мотоцикле можно Ну и на машине, как выясняется из этого подкаста На прощение, пользуясь случаем, хочу поздравить всех слушателей ради 70% Хоть это не сионская традиция С наступающим новым 2012 годом! Напоминаю, что наше общее исследование Х, то есть хроники апокалипсиса, продолжается. Уже отснят очередной видеоматериал. Надеюсь, в самом начале будущего года он выйдет. Не знаю, если до 31 декабря еще успею что-то записать, но попробую. В любом случае, с наступающим новым годом! Наилучших благ и побольше! Теплых отпусков, хорошего настроения. Это был Чаймастер, а также ННК, наш независимый эксперт. И лад действительно похож на Кипр. Так что приезжайте, готовьте бабки и получайте удовольствие, где бы вы ни были. Шалом!